0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory e hoje eu estou aqui para bater um papo sobre mestragem, né? Todo mundo sabe aí que eu sou um grande defensor de que mestrar é algo que todo mundo deveria fazer, não é uma tarefa extremamente difícil assim, que é aquele bicho de sete cabeças. E para tentar desmistificar um pouco isso, eu queria conversar com uma pessoa que começou a mestrar relativamente há pouco tempo, né, para entender os desafios, é, um pouco das coisas que é, desafiaram mesmo essa pessoa para que nesse começo de mestragem ali. Depois eu vou trazer outras conversas com outras pessoas sobre isso, né, sobre a mestragem e tal. Mas hoje quem está aqui comigo para bater esse papo é a Ju Dantas. E aí, Ju, beleza?
1: Oi, beleza? Tudo bom?
0: A Ju, eu conheci ela, né? É no, na, na comunidade de Forbidden Lands, né Ju? Você apresenta um pouquinho pra galera aí, fala o que, que você faz da vida, internet aí, o que, que você joga.
1: Isso, eu, eu jogo é, Forbidden Lands, jogo D&D, atualmente eu tô morando no, no, em Porto Alegre, eu sou desenvolvedora de software, tô aqui há uns 6 anos, mais ou menos, e recentemente vo, voltei pro RPG, né? Então, hum. é bem recente essa minha volta pro RPG. Joguei, há um tempo atrás, em 2009, jogava D&D, 3DT, uhum. era Vampiro, Tormenta, algo assim, desse gênero. <risos>
0: Entendi. É, e, e por que você teve essa pausa, assim? Porque você perdeu interesse ou foi por conta da própria vida, né? Que vai ficando corrida, assim? Eu digo, você falou que teve o primeiro contato, né?
1: Foi a vida, porque teoricamente eu fui ficando distante dos meus colegas de, de, de jogo, né? Então uhum. a faculdade me deixou distante dos colegas de jogo.
0: Entendi. E aí, então, você volta agora, né? É, a jogar mais recentemente. E o que que te fez ter esse interesse em voltar, né? Como é que você... É, conta pra mim, assim, um pouco... Como que você é, falou assim... Ah, vou mestrar um jogo agora. Assumir essa função de mestre. Porque eu imagino que antes você mais jogava, não é?
1: É, eu jogava. Eu... eu me deu essa vontade de mestrar... Porque eu comecei a jogar um RPG solo. final acho que esses, esses tempos eu vi um, um RPG no... É, acho que é da New Order... Não, New Order não. É da Retropunk... Que é um RPG solo chamado For Against Darkness. Eu fiquei, assim, tipo... Mano, esse aqui é o tipo do jogo que eu jogava com meu irmão. Quando a gente ficava inventando historinha. Uhum. E eu desenhando coisinha. E o For, esse, esse 4ADT, ele, ele me trouxe essa nostalgia. E daí eu fiquei... Ah, eu vou voltar, vou dar uma olhada como é que tá o D&D hoje em dia. Fui atrás dos livros. Aí ali na primeira semana eu comecei a ler um... PDF lá, disse, não, quero comprar os livros, aí sair comprando disse, vou, vou ler isso aqui e vou tentar voltar a jogar fui atrás de um grupo aí fui, fui me interessando disse, ah, chegou a hora de, de tentar mestrar, né eu quero mestrar esse negócio, quero fazer um mundo quero criar um mundo na minha cabeça uhum. e quero ver se as pessoas se divertem com esse mundo acho que foi esse o meu pensamento, de, ah, tem altas ideias para RPG, eu, eu poderia fazer altas... É, histórias de exploração e de aventura e, e me dá vontade de, de, de ser essa pessoa ali né de estar tá guiando uhum. essa história que vê o que, é que as outras pessoas também têm a contar né porque eu acho que a rpg é muito disso de de tu contar um pouco da história e as outras pessoas complementarem a sua história elas embarcarem nesse mundo com você né
0: com certeza, criar em conjunto, né? Ali uma história uhum. que é de vocês, do grupo, né? Isso. Uhum. E assim, é nesse começo, né? Quando você teve esse interesse, porque eu conheço muita gente que tem esse interesse, mas de certa forma tem um bloqueio em relação a dar esse primeiro passo e pensar em mestrar, porque talvez tenha um estereótipo de... Ah, eu preciso conhecer todas as regras, ou então eu preciso saber tal, tal coisa antes de começar a mestrar. Você lidou, com, de certa forma, com algum desse tipo de estereótipo, é, com alguma imagem que depois que você viu que, nossa, não era isso tudo que eu imaginava? Ou não? Ou foi bem de boa?
1: Com certeza. Eu acho que a gente é fadado a pensar nisso em vários tipos de, de áreas. Eu acho que o RPG não, não seria um, longe disso, né? A gente tem uma mania de querer sempre jogar alguma coisa quando a gente tipo, de jogar na frente das pessoas, principalmente quando a gente já tem o condomínio, né então acho que o RPG é muito disso porque a pessoa que, que passa ali a história, a gente entende que essa pessoa é a que tem que saber todas as regras, né uh... uhum. e eu fui aprendendo que teoricamente eu não precisaria das regras em si. Eu talvez precisaria do básico das regras, mas eu não precisaria ser a fonte da, de toda a verdade que os outros os outros jogadores eles também poderiam estar tá me sanando ali com a, com algumas com algumas dúvidas. Então uhum. ter um grupo diverso de pessoas com vários perfis dentro do jogo, pessoas mais como gente, que eu vou trazer aqui para a área da TR mais seniors em uhum. RPG do <risos> tema. É, então é uma coisa legal, eu acabo aprendendo com os meus jogadores. Tenho jogadores muito experientes, tenho jogadores menos experientes, jogadores iniciantes. E, e acho que é isso, tipo, tem esse, esse primeiro baque, assim, de você pensar Ah, não vou conseguir porque eu não sei das regras. Ah, não vou conseguir porque não sei, não sei me expressar bem. Sempre tem essa dúvida, né? Que a gente sempre se cobra muito...
0: Hum verdade. E
1: a gente se cobra muito, muito, a gente não é justo com a gente, a gente não, dá, não tá dando uma chance pra gente, e isso é pra muita coisa isso é pra muita coisa, além do RPG é,
0: isso, isso eu vejo muito também, sabe? uma autocobrança muito forte por parte da pessoa que, assim, eu penso que a pessoa, que já, quando ela pensa em querer mestrar, é porque ela já tá, de certa forma, sendo é, mais altruísta, sabe? É, Sim. Tipo, no sentido de, ah, eu vou tentar criar uma experiência legal para esse grupo, né? Às vezes pode ser que é uma motivação mais egoísta de, ah, eu vou criar o meu mundo, sabe? Mas esse tipo de coisa, quando a pessoa quer contar a história dela em detrimento do, de deixar os outros também participar, isso eu não curto tanto. Eu acho que nesse caso aí a pessoa já tá começando a pisar na, na, nesse papel de mestre de uma forma meio equivocada, porque o RPG ele é em um, é um conjunto, né? Não tem como... As pessoas ali não são fantoches para é, você ficar manipulando para ir para o lugar que você quer, né? Mas Isso. eu já penso assim, que na maioria das vezes, pelo menos, a pessoa já tá pensando em criar uma experiência legal para os outros e existe muito disso, tipo assim, ah, será que eu tô conseguindo trazer essa experiência para eles? Ah, se eu conseguisse descrever melhor? Ah, se eu fizesse tal coisa... Mas é, eu penso que essa cobrança, ao mesmo tempo que ela pode ser interessante, porque você busca melhorar de certa forma, tem que existir um equilíbrio, né? Pelo menos na minha opinião, porque senão você fica é, muito, é, sabe, é, tipo, se autoflagelando, sabe, na chibata. Meu Deus, não fiz nada de certo, meu Deus, não sei o quê. Não pode ficar assim também, porque... Existem tipos de jogadores diferentes, né? Então, ah, talvez aquele jogador ali não se interesse tanto por descrições, mas ele gosta mais do jeito que eu faço uma determinada descrição, né? Sei lá.
1: É. Não, eu, eu concordo. Eu concordo bastante também, assim, de não ser aquele tipo de pessoa que tá o mestre de, de ser um mestre que vai ser um pouco mais tirano, de que vai fazer as coisas só pra ele e na real o pensamento muito é pensar em uma diversão de todos né todos do, do grupo uhum. tentar elaborar isso mas assim para ponta pé assim inicial o, o mestre eu, eu acredito que ele tem que ele tem que perder o medo para da, da experiência ele tem que, ele tem que mestre ou mestre, ele tem que ele ou ela tem que tentar uh, tentar botar a cara lá e e, e ver experimentar e principalmente escutar feedbacks dos jogadores, eu acredito. Porque daí uhum. ele vai melhorar muito. Exato. Do que simplesmente pensar que vai ser somente o que ele imagina que vai ser, né? Tipo, uhum. eu tenho jogadores que gostam muito de batalha, eu tenho jogadores que gostam muito de roleplay. A gente tem que fazer um meio a meio pra todo mundo sair divertido, se, divertindo, se divertindo disso, né? Uhum. Então, o mestre meio que vai, vai, vai ter que fazer essa análise do, de, de, do grupo que ele, tem, que ele tem e tentar ver o que é que ele pode extrair da história que, que vai ser contada né, entre todos, uh, essa experiência, essa boa experiência.
0: Uhum. É, eu vejo que isso é muito papel de mestre também, sabe? De, no sentido não só do mestre, mas os bons jogadores também fazem isso, de entender o que é que agrada o outro e não que simplesmente é que você vai ter que ser um entertainer ali, que ficar entretendo os outros, dando o que ele precisa mas de certa forma, eu acho que se você às vezes abre mão de alguma coisa talvez você é um jogador que gosta de muito combate, mas você tá vendo que a pessoa tá curtindo muito uma cena, você não vai ficar forçando a parada na cena do outro né então, ter um pouco dessa consciência seja você jogador ou mestre, eu acho que ajuda a criar essa liga no grupo que vai fazer o grupo se divertir mais eu tenho essa sensação, sabe, de que é, ter essa percepção, essa, eu, eu eu chamo de escutativa, né? Porque é algo que eu aprendi na psicologia. Mas Sim. essa escutativa para algo que tá sendo... Que tá, que tá aparecendo para além do que tá sendo dito, né? Ou seja, nas atitudes, na, na, nos silêncios, na, em tudo que, que acontece na mesa, eu acho que é importante, né? A própria ficha do jogador diz muito sobre o que, que ele prefere, né, Ju? Você também percebe isso ou não?
1: Percebo demais isso. Percebo até demais. Porque tem, tem jogadores que sempre... Às vezes, quando eles são mais uh, proativos assim, mais... Uh... Não é necessariamente proativo. É mais uma pessoa à frente, né? Ela busca um personagem uhum. que, que vai estar tá ali, tipo, tentando segurar o time, segurar a porradaria e, e ficar ali na frente e o time dar o suporte pra ele. Tá? A gente já, já veio ali um perfil de um jogador que. que vai ter uma postura é, como se fosse o um personagem, né? Em mesa.
0: Uhum.
1: Entre eles.
0: Entendi. Uh... Sim. Tipo de liderança, né? Isso. É,
1: tipo de liderança, isso, isso.
0: Uhum. Entendi. É, e eu percebo muito esses perfis diferentes, assim. Mas assim, falando em questão de, de sistemas, né? Você falou que jogou DD, é, você falou que jogou é, o, esse For Against Darkness aí, é, e, e vários outros RPGs, né? Com qual RPG você começou e falou assim Olha, eu vou mestrar esse RPG O sistema você acha que importa nesse caso Com qual que você começou esse processo de mestragem
1: Eu tentei com eu te... eu tentei o D&D né? Porque eu já tinha jogado Mas aí no D&D Eu vi que tinha uma curva muito longa Pra ler, leitura E eu gostava muito do D&D Mais pra... pra jogar Eu notei que o D&D é muito muito Essa cara de... pra mim pra jogar E uhum. no Forbidden lens eu acho que me encontrei. Acho que foi o Forbidden Lens que eu decidi assim, não, esse aqui vai ser o que eu vou mestrar, por mais que eu tenha que comprar tudo da ideia pra tentar mostrar, mestrar também. Mas eu, o Forbidden Lens eu, eu me identifiquei muito. Acho que era uma, um jogo que era rápido. Teoricamente eu fazia ficha rápido. Ah, o sistema me prometia uma, um arranjo de batalha mais rápido, e eu sinto bem mais rápido até que o D&D, uhum. muitas vezes até, uh, e mais simples também dos jogadores entenderem acho que esse é foi a minha o meu pontapé, assim, principal, porque ele é um, um, um sistema prático, né, assim Sim, em eu concordo ao D &D. O, 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 Geralmente o jogador ele vai, vai pegar a, a ideia da ficha Que ele tem que, teoricamente, estudar um pouco Do personagem, da evolução do personagem E o Forbidden lands ele ainda Tá muito no início E, e ele é um sistema é, não, não é um sistema menos Robusto do que o Daider Mas ele não tem aquela carga pesada De tanta informação que tem um uhum. Day Day para você decidir, né? Você tomar decisões.
0: Eu sinto, tipo, Ju, que o, o Forbidden Land, pra mim, ele é um tipo assim, é como se ele fosse algo entre aqueles RPGs muito old school, sabe? E o Day Day. Uhum. Então, ele é um meio Sim. termo entre eles, sabe? Porque, ao mesmo Sim. tempo que ele tem as regras que te dão... É, elas te dão um arcabouço ali, caso você queira usá-las como referência, mas ele também te deixa muito livre para você fazer várias coisas e várias coisas acontecerem surgirem na mesa, né? Isso eu acho muito legal. Sim,
1: acho que foi, foi primordial, assim, o cenário ser medieval, porque era algo, algo que eu amo, tipo, de paixão, um cenário medieval sistema ser rápido de, de aprender assim e de também de, de das pessoas aprenderem ele porque a história em si a gente basicamente cria em grupo a, a, a diversão a gente cria em grupo mas a, 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 assim para desmistificar muitas coisas eu, eu gostei dele assim por aspecto de velocidade.
0: Uhum. O O The Mendes, eu sinto que ele tem uma pegada que ele se apoia muito nessa questão da exploração, né? E também da uhum. questão de, de assim, deixa o poder, deixa o mestre decidir em vários aspectos, né? Ele deixa o mestre fazer o, o ruling dele, né? Ele decide Sim. assim, ah, se se a regra não tá dizendo isso, você pode fazer, usar a regra como uma ferramenta para poder fazer sua própria regra, né? Você já fez alguma coisa desse tipo? Sim.
1: Já no início, no início eu acho que foi por, por, por indicações de outros mestres que eu, que, eu, que eu assisti em outros em vídeos e podcasts também, é, que... Pra, me, sai, pra sair um pouco do, do que tava ali escrito no, no livro, né? Por exemplo, ah, eu não sei agora de uma regra, eu dou um jeito, o meu jeito, e daí, eu, isso é até um conceito da minha, da minha mesa, de que a gente joga do, do jeito que a gente imagina que, que seja, e depois uhum. a gente vai ali no livro e dá uma lida, e a gente volta da próxima vez para jogar da forma correta isso tudo um para não para não ficar prendendo sabe a, a mesa que o jogo uhum. ele, ele role mesmo com uma regra errada mesmo com alguma coisa que foi arranjada ali na mesa uma regra de mesa uma regra de casa até a gente dominar a regra ou então até a sessão acabar e a gente consultá-lo no, no livro pra ser mais rápido, aí na próxima vez a gente não erra. Então o grupo vem seguindo assim, a gente tá aprendendo juntos sempre que a gente tem alguma dúvida, e tá funcionando, vem <risos> funcionando.
0: É bacana, Ju, porque eu também faço a mesma coisa, eu acho que é, na hora do jogo a gente deve priorizar, pelo menos na minha opinião, assim, que o jogo em si do que ficar debatendo, sabe, porque às vezes você perde muito tempo ali, e uhum. você perde o time, né? Você perde aquele, aquele momento que você estava. É, da, da batalha. Principalmente o combate. Eu acho que o combate ele tem que ser. É, tentar ser o mais rápido possível, sabe? Porque é assim, Isso. né? Na, na vida. O negócio não fica duas horas pra você pensando o que, que você vai fazer. Tem que ser agitado. Eu sinto que tem que ser assim. Isso.
1: É. A gente é que... tá, a gente, teoricamente, a gente tá. A um, duas sessões e um, um combate. Porque a gente. A gente conversa muito sobre, sobre. Na verdade, a gente é muito pessoa, O pessoal, eles, eles entram muito em, em, em questões assim de como eles devem agir na batalha. Porque é uma batalha que teoricamente é um. é um, tipo o curso do, da história, né? Já estão numa, numa batalha.
0: Muito... É, um, é um clímax, né?
1: É, e eles estão. Eles passam, passam muito tempo discutindo sobre como vão agir, como vão se organizar. Pra não, pra não fazer um fiasco e acabar perdendo um, um dos coleguinhas.
0: Mas olha que legal, Ju. Isso aí é porque eu imagino que tem muita coisa em jogo, né? Então a batalha deixa de ser simplesmente aquela batalhinha, ela passa a ser uma história por trás. Que legal isso que acontece lá.
1: Sim, sim. E, e tem outra também. É, a gente também tá jogando com pouco tempo, agora, agora com menos tempo do que antes. Estamos jogando com entre duas horas, uma hora e meia daí acaba uhum. que fica muito longa mas assim, eles discutem bastante sobre, sobre como vão batalhar, e uhum. é gostoso de assistir, porque é, eles pensam coisas que eu nunca imaginei é <risos> sempre
0: sempre, quando
1: sempre. plano mirabolante. você não pode imaginar <risos> que, que vai ter um, uma solução X, é sempre uhum. uma empresa <risos>
0: Ah, isso é uma coisa que eu queria te perguntar também, né? No começo, quando eu comecei a mestrar, eu sempre me tentava me planejar o máximo possível, sabe? Eu me planejava com todas as possíveis coisas que eles, os jogadores poderiam fazer e sempre eles iam para lugar que eu nunca tinha planejado. Você também percebe isso?
1: Percebo. É mais engraçado porque isso aconteceu. É que isso aconteceu muito. É... Teve uma vez que no chat, pré-sessão, pré eu falei. Ha ha ha! já tenho tudo planejado para sessão de hoje. Aí um dos jogadores falou: "É, mas até a gente conseguir decidir um rum que você não tava esperando". <risos> aí eles, aí eu, aí eu disse: "Ah, não, não, sei não, não sei não, acho que vai ser impossível". Hein? Aí eles me provaram que foi é, é possível. Eles me provaram. Aí eles aí eu lembro que eles entraram na casa de um NPC que eu não tinha o mapa dessa casa de NPC. Daí eu disse, tudo bem, a gente vai no Teatro da Mente, não tem problema. Uhum. E daí correu muito mais legal, assim. Acho que foi muito, muito legal, porque aí me explorou. Eles, eles me esgotaram, assim, pra poder conseguir uma descrição do local. Que eu já tinha em mente, mas eu não tinha pensado em fazer ainda um, um desenho, alguma representação, mostrar uma, uma foto, uma imagem, né? Porque geralmente eu faço isso, eles gostam bastante de imagens. Então meus jogadores, eles estão estão muito ligados a, a, a uma visão, uma identidade. E daí eu não tinha, e daí eu tive que me esforçar ali. A gente foi fazendo um encontro entre um NPC que eles queriam entrar, invadir. E daí acabou sendo, acabou sendo interessante essa, essa meu me requebrei para para conseguir resolver o problema de não ter e de resolver uhum. um problema que eu não pensei, né? <risos> uhum.
0: É, eu percebi, assim, que com o tempo o que eu fui fazendo Foi cada vez mais me preparar pra conseguir improvisar Sabe, então em vez de pensar em todos os NPCs Eu pensava em uma lista de nomes, talvez, que eu pudesse usar Caso eu precisasse, sabe Esse tipo de coisa foi me ajudando com o tempo, né E aí a gente vai é, se desapegando também Porque eu acho que às vezes para improvisar a gente precisa de é, Um certo referência, né E até é. desapego Porque se, se você tá muito tenso, né? Nossa, eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo certinho. Você não consegue ter criatividade no momento para inventar, por exemplo, uma casa, é, os detalhes uhum. dessa casa, né? E, tipo assim, para o jogador, geralmente tanto faz se você planejou aquilo com, com antecedência de horas, ou se você tá inventando na hora, mas uhum. eu acho legal tentar manter uma verossimilhança de quando eu invento assim, eu vou lá e anoto, sabe? Porque depois você ele sim. passar lá, vai ter aquela mesma coisa, né? Muito legal isso.
1: Total. É, e sim, ainda nesse assunto... Eu, o que, é que eu faço hoje em dia, né? Eu não me planejo tanto, não sou tão mais metódica assim de fazer algumas coisas, mas algumas anotações eu mantenho. Por exemplo, caso eles, eles vão para determinado local, eu já tenho uma anotação para aquele local. Uma anotação simples, uhum. rápida. Algo que me lembre que eu deixei um gatilho ali para alguma coisa que eu quero fazer. Eu tenho algumas anotações mesmo, tipo, ah, eu, eu tenho uma determinada história. Eles mudam ah, o rumo dessa história toda hora. E eu também acabo mudando porque a história é, é muito viva. Mas o que eu faço é são anotações rápidas, tipo, ah, se eles tomarem essa decisão, NPC X, NPC Y vão, vão ter tais reações. Então eu faço um, algo assim, tipo, o rumo da história pode ser isso. Então, cada sessão, esse rumo da história é modificado porque eles tomam atitudes diferentes e eu vou meio que ajustando o pequeno texto que eu deixei, né, pré-preparado, ali pra, pra ter uma reação do, do, do que foi feito. Principalmente quando eles fazem coisa do tipo matar a prefeita do, da, da cidade. Tipo, <risos> é óbvio, óbvio que isso vai vir um problema pra eles. Não tem uma uhum. atitude desse tamanho que não tem um problema por trás. Então... Uhum. Então, eles não sabem o problema que vão ter, mas vão, vão com certeza ter <risos> algum problema. Então, as atitudes na sessão vão me dizer o que, é que vai acontecer, o que, é que eu vou preparar para a próxima, né? Então, não dá uhum. muito para fazer uma, uma, uma coisa, um pensamento muito além.
0: Exato. Eu também, eu penso muito assim, Ju, muito mesmo, porque eu acho que se eu estiver pensando, eu, tipo assim, eu já caí, né, já, já caí no erro de tentar direcionar os jogadores pro lugar que eu queria, só que eu senti que não foi legal, tanto para mim quanto para os jogadores, sabe, e, e depois disso, isso mudou muito o meu jeito de jogar, porque eu não tô contando, como a gente disse lá no começo, uma história minha, sabe, uhum. e se eu quisesse contar uma história minha só, eu escrevi um livro, né, então, tipo assim, aí o jogador quer ir pra um lugar e você fala assim, ah, mas de repente cai um meteoro na sua frente e você não consegue ir. sabe? Esse tipo de coisa absurda, assim, simplesmente Sim. porque que o jogador não vá pra um local, sabe? é Lógico, tô exagerando aqui, mas tem pequenas coisas que a gente pode fazer, né? Porque a gente, como mestre e mestra, assim, a gente tem muito poder nas mãos, né? A gente tem que saber um pouco lidar com isso também, né? Você sente é, é, que é todo esse poder na sua mão, assim, mestrando?
1: Sim, com certeza. Mas às vezes eu fico até in, in, impotente, assim, quando eu vejo... Tipo, tem, tem coisas que eu não, não consigo atingir por causa da minha vontade de não usar tanto esse poder e de deixar eles, hum. eles, eles alcançarem o que eles estão querendo. Às, Bom, vezes é frust, às vezes é frustrante, porque te, teoricamente você tinha um plano, mas aí o plano vai pro Belaléu. Outro plano vai uhum. ter que vir e outra, outra dificuldade você tem que criar para para eles, né? Uh, uhum. E fica divertido igual, tipo, não é... Os planos da gente não precisam ser concluídos, eu acho que o, o principal é a gente realmente... O um jogo do mestre é esse, é... é é lidar com essas frustrações de terem os planos frustrados. Exato. Cara, você <risos>
0: resumiu muito. Você resumiu muito bem o papel de mestre.
1: É muito. É muito você é, é tipo, meio que é ciência, né? É tipo uma ciência de foguete, assim. Você tá, tá planejando coisa depois do teu plano ter frustrado. Você tem que dar um jeito ali de encaixar um sentido pra tua história para o que aconteceu porque o que foi resolvido e acho que isso é, isso é uma coisa que, que que vem com o tempo é, também não é um problema assim para mestres iniciantes acho que as aventuras que são propostas né as aventuras que a gente que tem uh, que alguns livros é, dispõe para mestres iniciantes ajudam muito o mestre a seguir então uh... Nenhum dessas dessas coisas deveriam ser um impeditivo, né? Que teoricamente uhum. parece ser assombrosas, assim: "Ah, mas eu não vou conseguir me lidar com essa pressão". Mas tem 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 sempre um meio de meio termo de tu de tu escapar dessa desse, desse dessa cilada aí que que a gente imagina que é quando vai mestrar, né?
0: Sim, sim. E se você pudesse, Ju, já para a gente se encaminhar aqui para um fim dessa conversa, né, dessa breve conversa aqui, é, dá uma dica para uma pessoa que está pensando em mestrar ou quer jogar RPG, mas não tem ninguém para mestrar e está pensando em assumir esse papel do mestre. É qualquer dica que você, alguma coisa que você pudesse ter ouvido e que teria te ajudado. O que, que você falaria para essa pessoa que quer mestrar, mas está com medo, está com receio?
1: Eu indicaria que, primeiramente não, não tenha medo, tente mestrar. E se você está sem grupo, acho que os grupos de Facebook, WhatsApp, de algum sistema que você goste, que você é, tenha um, um, um carinho assim, né? Por ele, procurar por, por pessoas ali nesse grupo, porque também tem pessoas iniciantes. Acho até, até interessante também, às vezes o mestre ele é um pouco assim, envergonhado. Em, introspectivo, é, ele pode até daqui a pouco trata também para pessoas iniciantes, né? Tá, tá apresentando ali um, um pouco do tema, daí todo mundo aprende junto e não tem aquela, aquele medo, aquele medo de tá, estar de tá falhando na frente de alguém que sabe muito, né? Uhum. Acho que isso também foi um ponto que eu pensei no início, ah, trata para pessoas que também estão iniciando, porque eu também estou iniciando, então, é, a gente, um pouco que a gente sabe a gente compartilha é uma, uma, uma boa também
0: bacana, né, uma ótima dica aí pra quem tá pensando em mestrar né galera, e pra finalizar Ju queria primeiramente né, agradecer a sua participação, né, falar aqui também que sempre que você tiver um assunto, alguma coisa que você gostaria de debater, alguma conversa que você quiser trazer, o espaço aqui tá aberto é, queria deixar um espaço aí pra você é, deixar uma mensagem final caso que você queira, né talvez um jabá, qualquer coisa que você queira fazer alguma coisa que você queira falar pra galera aí
1: eu acho que, eu quero agradecer a todo mundo que tá me escutando, que tá dando seu tempo pra escutar um pouco do, da minha experiência agradecer a tu pela oportunidade também muito legal ter me convidado e pra quem quiser conhecer de Forbidden Lands, a gente tem um grupo aí no Whatsapp um grupo muito legal uh, no Facebook, as pessoas são bem ativas e acho que é isso e eu, qualquer coisa Pode pingar lá também, a Ju, no grupo do Forbidden Lens, que tá lá pra, pra tirar qualquer dúvida.
0: Beleza. Eu vou deixar os grupos aqui, né? Eu tô também nesses grupos, galera. É muito legal mesmo. Forbidden Lens tem é uma comunidade que, assim, dá gosto de ver a galera engajada, discutindo regra, falando de várias coisas, assim, e ajudando, né? Quem tá iniciando. Tá muito uhum. bacana mesmo. É, pode chegar lá que vai ser muito bacana. O jogo é incrível, né? História, mundo. Nossa, suspeito pra falar, mas é, é louco demais. Uhum. E... É isso, né? Queria agradecer você, né? Lembrar você que você pode seguir o Dados Quíticos nas redes sociais, é, lá no YouTube também, no Twitch. E é isso, a partir de R$2,00 você também pode se tornar um membro, né? Nem o preço de uma coxinha, galera. E aí você recebe os vídeos com antecedência lá no nosso Discord, que tem uma área para os apoiadores. Mas o Discord também está aberto para você usar, jogar com a galera, tirar dúvidas também sobre qualquer coisa relacionada a RPG, sobre a vida no geral, né? Tamo lá. Muito obrigado por acompanhar isso aí. Novamente, obrigado, Ju. E até mais.
1: Tchau, tchau.